0: 미국 거대 패스트푸드 기업 맥도날드가 아, 대표이사 스티브 이스터브록을 지난 금요일 해고했습니다. 해고의 사유는 한 직원과 로맨틱한 관계를 맺었다는 이유라고 합니다. BBC 보도에 따르면 그렇습니다. 맥도날드의 대표이사였던 스티브 이스터브록은 그런데 이혼남이었습니다. 이혼남이 직원과 로맨틱한 관계를 맺었다고 해고 이스터브록은 어, 1993년 런던 맥도날드 매니저로 취직한 데 2015년 대표이사에 오른 인물입니다. 전세계 맥도날드 대표이사입니다. 취임 후 맥도날드 매장을 리모델링하고 식재료를 고급화하는 등 맥도날드의 혁신을 이끈 인물로 평가받았습니다만 회사 직원과의 로맨틱한 관계를 맺어서 사규를 위반했다. 그렇기 때문에 해고한다고 해서 바로 해고됐습니다. 대표이사를 해고한 주체는 당연히 맥도날드 이사회입니다. 우리나라의 이른바 거수기 이사회와는 많이 다르죠? 이런 식이라면 우리나라에서 대기업 대표이사를 맡고 있는 재벌 2, 3세들은 우르르 해고당하지 않을까 싶습니다. 이사회가 사규에 따라서 대표이사를 해고하고 대표이사는 자신의 잘못을 인정하면서 깨끗이 물러나고 회사는 매우 정상적으로 돌아가고 이게 주식회사 자본주의죠. 그런데 우리나라에서는 재벌 2, 3세가 경영권 승계받고 무조건 회사를 경영하지 않으면 회사가 망할 것처럼 사회주의인 것처럼 이야기를 합니다. 어느 쪽이 과연 정통 자본주의일까요? 이사회가 대표이사를 해고하는게 일상인 미국 아니면 재벌 2, 3세는 아무리 적은 지분을 가지고 있고 어떤 불법을 저질렀어도 회사의 오너이자 최고 경영자라는 한국. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 허당 최경령입니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 아주 오랜만에 돌발 경제 퀴즈 보내드리네요. 통계청이 오는 수요일 6일부터 25일까지 이 조사를 실시한다고 합니다. 이 조사는. 내년에 실시할 인구주택 총조사를 앞두고 국가통계의 정확성과 품질 향상을 위해서 사전 준비로 이루어지는 거라고 하는데요. 조사원들이 현장 조사를 통해 전국의 모든 거처 즉 빈집을 포함한 주택과 농림 어가를 파악한다고 합니다. 이것은 무엇인지 1. 인구주택 총조사 2. 가구주택 기초조사 3. 건축 안전조사 인구주택 총조사를 앞두고 조사하는 것이니까 1번은 아니겠죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 여섯 분 선정해서 영화 관람을 위한 패키지 영화표가 있습니다. 커피, 기프티콘 등을 보내드리겠습니다. 조경영의 경제 쇼 유튜브로도 실시간 생중계 하고 있습니다. 들어오십시오. 환영합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨. 네. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 오늘도 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 네, 안녕하세요. 호를 네. 하나 지으셨네요. 허당, 허당 최경영 <웃음> 선생님. 사실 이게 그런 의미도, 비운 빈집이라는 의미도 있거든요. 예. 근데 7FR40XS17님 아주 복잡한, 어, 닉네임을 가지신 분인데요. 허당 선생, 오늘도 수고하세요. 비우는 집처럼. 마음도 비우고, 정의롭고, 공정하게. 정말 감사합니다. 빈집입니다, 허당. <웃음> 실제로 좀 약간 제가 허당스럽기도 합니다. <웃음> 예. 오늘은. 예. 어, 어떤 주제를 예, 가졌습나요 오늘은 것 네.
1: 경제 이슈 두개 하고, 예. 그 다음에 주제 하나 이렇게 선정을 했는데요. 예. 경제 이슈 하나는 지난달 31일날 음. 국토부에서 수도권 광역 교통망 확대 방안을 발표했습니다. 예. 그래서 이 부분의 내용하고, 그 다음에 또 이게 과연 이제 어떻게 실현될 수 있을 것인가 그렇죠. 하는 부분들에 대해서 한번 알아보고요. 또 예. 하나는 미국 주식시장이 사상 최고치를 경신을 했습니다. 아, 오늘 우리나라 주식시장이 30포인트 정도 상승을 했거든요. 30포인트 상승한 가장 큰 동력 중에 하나가 음. 미국 주식시장이 사상 최고치를 기록을 했기 때문에.
0: 우리가 지금 2130이군요. 2100을 2100을
1: 뚫고. 2100을 뚫자마자 30포인트가 한꺼번에 상승을 1.
0: 했습니다. 1.43% 올랐습니다. 예.
1: 예, 그래서 이 부분도 한번 살펴보고 아, 이렇게 좋습니다. 이제 하도록 하겠습니다. 예.
0: 수도권 광역 교통망 확대 방안. 예. 지난주 목요일에 나왔는데 예. 어떤 목요일에 내용인가요? 예. 일단
1: 목표를 뭘로 정했냐면요. 예. 세계 30으로 정했습니다. 하나는 뭐냐 음. 광면 광역, 광역 거점 간 음. 통근 시간을 30분대로 축소한다라고 예. 하는 거고요. 또 하나는. 통행 비용을 최대 30% 절감한다. 음. 그다음에 세 번째는 환승 시간을 30% 감소한다. 이세 가지를 목표로 했습니다. 그래서 네. 이게 이제 그 달성이 되면 음. 일산에서부터 서울역까지 지금 85분 걸리거든요. 네. 이걸
0: 30분 내에 끊는 거를 지금 목표로 하고 있고요. 이게 언젠가부터 경영학이 행정학으로 들어가면서 말이죠. 예. 레토릭은 굉장히 좋아졌어요. 예, 그렇죠. 세계 3 0 30을 정했다. 뭐747뭐 예, 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 이런 예. 이런 거랑 또 비슷하게 보이기도 예, 하고. 그렇죠. 그그
1: 예. 그 뭔가 숫자가 이렇게 겹쳐서 오게 예. 되면 예. 사람들한테 확실하잖아요. 그, 확실하게 각인이 되니까 그런 부분들이. 대기만 하면 굉장히 좋겠습니다. 예, 그렇죠. 또 하나는 예. 이제 송도에서부터 여의도까지 지금 79분 정도 걸리거든요. 예. 이걸 38분 내로 끊겠다라고 아. 하는 겁니다. 일산에서 서울역까지 85분을 30분으로 단축하게 되면 굉장히 큰 건데요. 그렇죠. 제가 옛날에 일산 제일 처음에 입주할 때 일산 에서 살았거든요. 네. 저도 눈, 예. 저도 일산에서 살았었어요. 예. 눈이 네. 올 때였는데 네. 지금까지도 기억되는 게 그때 회사에서 출근 시간이 8시까지였는데 네. 사람들이 안 오더라고요. 11시 정도 되니까 도착하기 시작했었거든요. 차가 막혀서. 예. 그렇죠. 네. 그러니까 눈이 오게 되면 어 저기 자유로가 네. 그이이 이, 이, 눈 때문에 음. 예그 속도가 안 나지 않습니까? 그때는 거기에다가
0: 경의선 복선화도 안 돼가지고 사고선만 예, 그렇죠. 타고 왔어야예요그 예, 예. 예.
1: 거기에다가 또 이제 뭐 저기 그 성산대교를 통하든지 뭐 이렇게 해서 건너서 이렇게 와야 되는데. 그렇습니다. 예. 거기가 병목이 생기기 때문에 음. 하염없이 기다려야 되는 형태거든요. 그렇죠. 그래서. 그 당시에 눈이 많이 오고 그러면 거의 4시간씩 막 이렇게 걸렸었는데 그렇죠. 30분 내로 이게 그 온다라고 하면 굉장히 큰 거죠.
0: 일산에서 예. 서울역까지 30분이면 예. 일산에서 여의도로 출근하시는 분들도 좋을 것 같고요. 예, 굉장히 좋죠.
1: 예. 예, 예, 그렇게 됩니다. 그래서 어, 이런 그 목표를 정했고요. 음. 어, 그러다 보니까 이걸 어떻게 달성할 건가 하는 것들에 대한 세부 과제가 한 4가지 네 정도 있습니다. 예. 하나는 뭐냐 하면 이제 그 수도권의 철도망을 음. 확충을 하는 건데요. 지금 수도권에 깔려 있는 그 철도망을 두배 정도로서 확충을 하는 음. 그런 계획을 하고 있습니다. 수도권 광역급행열철도라고 있거든요. GTX라고 있는데 지금 보면 A 노선, B 노선, C 노선에 대해서는 계획이 돼 있습니다. 이거를 빨리 중공을 하는 형태로 하고요. 음. 그다음에 서부권을 중심으로 해서 D로선을 하나 더 만드는 거죠. 그러면 4개 로선이 되는 거잖아요. 이 4개 로선이 어떻게 가냐면요. 그냥 쉽게 생각하시면. 그 더하기 기호하고 곱하기 기호를 서로 겹치면 여덟 개가 나오지 않습니까? 그렇죠? 예, 그런 형태로서 이제 만드는 거죠. 어,
0: 그렇게 더하기와 되, 곱하기를? 곱하기를
1: 이제 같이 그 합쳐서
0: 그 중앙에 있는 곳은 정말 교통의 요지가 되겠네요. 예, 그렇죠. 그게 예.
1: 아마 지금 보면 대충 이제 서울역을 중심으로 하는 고그 부근 정도. 그 부근. 예, 이렇게 예. 된다라고 봐야 되죠. 음. 그게 이제 가장 큰 부분이고요. 예. 그다음에 그 4호선 과천선하고 음. 그 다음에 출퇴근 인구가 굉장히 많이 몰리는 데가 어디냐하면 인덕원에서부터 동탄 그 기간 이 구간이거든요. 예. 여기를 이제 급행으로 하게 됩니다. 그러면 9호선에 그 아침에 보면 급행 그렇죠. 그 지하철 굉장히 예. 많지 않습니까? 예. 그것 타면 굉장히 빠르게 오거든요. 그런 예. 형태로서 바뀌는데 음. 이걸 모두 다그이 완성을 하게 되면. 예. 지금 그 급행의 비율이 한 16% 정도 되거든요. 그렇죠. 그게 35% 정도로서 올라가게 됩니다. 음. 그러니까 이제 급행이 많아진다라고 하는 거는 당연히 굉장히 그이 중간이 없기 때문에 속도가 예. 빨리 날수 있는 거죠. 예. 그래서 이제 이렇게 제이 철도망을 하나 확충하는 게 하나 있고요. 예. 두 번째는 이제 트램을 많이 건설하는 트램. 부분들입니다. 우리나라에는 예. 트램이 그렇게 많지 않잖아요. 그렇죠.
0: 근데 많지 유럽 않죠. 같은
1: 데 가면 트램 굉장히 많지 않습니까? 예. 그래서 이 트램을 많이 그 놓는데 음. 트램을 어디다 놓냐면 GTX의 거점역하고 음. 그다음에 그걸 또 연결하는 형태로서 이렇게 놓거든요. 그러니까 주로
0: 단거리 노선이죠. 예. 그렇죠. 주로 예. 단거리
1: 노선. 그래서 음. 지금 생각하고 있는 게 성남권의 트레인, 트램을 레인트 놓는 거. 음. 그다음에 대도시하고 신도시를 또 연결하는 형태. 이렇게 그... 이제 좀 이제 그 해서. 좋네요. 예, 예, 대도시하고 신도시를 연결하는 것에 가장 대표적인 건 위례신도시를 연결하는 거. 아. 예, 이렇게 해서 이제 트램을 놓고요. 음. 그다음에 새로운 예, 그 노선이나 이런 부분들을 또 많이 만드는 것도 계획을 하고 있습니다. 예. 2020년까지 수원하고 인천을 연결하는 철도. 예. 그다음에 2 0 2 0 (21년까지) 대곡하고 소사를 연결하는 철도 이런 예, 예 이런 네. 것들을 비롯해서 지금 없는 부분들을 보다 더 확충하는 이런 음. 것들을 이제 계획을 하고 있고요. 그 다음에 네 번째로는 상습 정체 구간이 있습니다. 수도권도 음. 그렇고, 그 다음에 광역시 이런데서 에 상습 정체 구간이 있거든요. 이거를 지상과 지하로 복층화해가지고 음. 이 부분들에서 정체되는 부분들을 좀 더는 이런 계획들을 같이 이제 지금 놓고 있는 거죠.
0: 야, 이게 뭐 대기만 되면 진짜 계획대로만 되면 굉장히 굉장히 좋죠. 굉장히 좋을 거는 같은데. 이게 비용이 만만치지 않을 예, 비용 같습니다? 만만치 않을 것. 비용 만만치
1: 않죠. 결국 그렇기 때문에 뭐든지 계획을 음. 세우게 되면 예산이 확보될 거냐 음. 하는 부분들이 제일, 제일 중요한 부분 아니겠습니까? 음. 제가 한번 여쭤보고 싶은데요. 어, 만약에 수도권에다가 그 철도를 놓을 때 예. 1kg 정도 놓는다라고 하면 예. 비용이 얼마 정도 들어갈 것 같습니다. 수도권에 예, 철도를
0: 놓는데 예. 1kg에 1, 1kg?
1: 예, 1kg 철도
0: 놓는데 어느 정도 돈이 들어갈까? 1kg면 그 땅을 그거 지하화 한다고 하더라도 그래도 한 5천억은 들지 않을까요?
1: 1kg에 1200억에서 천... 1500억 정도 아이, 들어갑니다. 너무, 그러니까 세, 이게 너무 세게 계산하신 <웃음> 거죠. 왜 그러냐 면 <웃음> 예. 서울만 보시고 하시면 그 정도 들어가는데요. <웃음> 예. 수도권이라고 하는 것이 그러네요. 외곽지역. 그러네요. 아. 외곽지역 같은 경우에는 음. 상대적으로 싸기 때문에 예. 키로당 1200억에서 1500억 정도 들어갔거든요 예. 그러면 그1 0 0 k 로를 놓는 데에 최대 음. (15조) 정도가 들어가지 않습니다 음, 그러니까 그렇죠. 결국 이제 예산이 확보되느냐 안 되느냐 하는 부분들이 굉장히 중요한데 예. 지금 앞에서 계획한 대로 되기 위해서는 매년 (7조에서부터) (16조) 정도의 예산이 들어갑니다 그런데 음. 지금 우리나라의 (SOC) 예산 (1년) 총액이 얼마냐면 (16조거든요) 그러니까 <웃음> 이거를 놓기 위해서는 굉장히 많은 돈이 들어가야 된다라고 그렇죠. 하는 부분들이 과연 이걸 이제 어떻게 그, 이, 해결할 수 있느냐 음. 하는 것들이 가장 중요한 부분이라고 봐야 되죠. 그러니까 그렇습니다. 예산이 네. 확보되지 않으면 이런 부분들을 할수 없기 때문에 음. 상당히 좀그 관건이다라고 될 수밖에 없고요. 또 하나는 앞에서 이제 그이 계획을 세웠던 이 부분들이 네. 옛날에 얘기가 없었던 건 아니고요. 여러 그렇죠. 지자체들에서 네. 요구했던 것들이거든요. 네. 그거를 이제 모두 다 모아서 이번에 이제 한번 음. 그 종합적인 그 안으로서 이 만든 이런 부분들이기 때문에 네. 예비타당성 검토도 해야 되고 하기 때문에 상당히 좀 음. 시간이 걸릴 가능성이 있다 음. 이런 부분 둘은 좀 염두에 둬야 되는 이런 부분들이라고 봐야 되겠죠
0: 예, 이런 말씀을 이제 들이다 보면 헤이든 님 같은 그런 또 질문이 나올 수밖에 없을 것 같습니다 물론 사람 많이 사는 데도 좋게 만들어야 하지만 이러면 지역 균형 개발은 언제 하죠? 뭐 이런 이야기. 네, 그, 황희정승 님도 비슷한 이야기입니다. 네, 그렇죠. 이게 네.
1: 수도권 광역교통망이기 음. 때문에 일단 뭐수도권에그이 초점이 모여진 네. 그런 부분들도 있겠지만 음. 수도권에 워낙 많은 사람들이 살기 때문에 음. 또 이제 교통망을 확충하고 이러는 부분들에서 어 이게 수도권 쪽에 조금 더 많은 비중이 가이그 들어갈 수밖에 없는 그런 우려는 좀 있다라고 봐야
0: 되겠죠. 우리나라는 음. 항상 두 가지 이상을 해야 될것 같아요. 예. 지역 균형 발전도 하고 수도권의 효율성도 추진하고 뭐 이런 예. 예 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 그렇죠. 우리나라가
1: 예. 다른 어떤 나라보다도 수도권에 모여 있는 인구가 많습니다. 예. 왜 그러냐면 이건 뭐 역사적으로 우리가 볼 때에도요. 우리는 예. 지방자치라는 걸한 적이 없잖아요. 옛날에 음. 봉건제나 이런 것들이 없지 않습니까? 그렇죠. 일본만 하더라도 봉건제가 되고 그다음 에 음. 지방에서 그냥. 그냥 이렇게 살고 했던 것이 굉장히 오랜 시간 동안이었고 음. 1800년대 중반 이전까지는 그런 형태였잖아요. 그런데 그렇죠. 우리는 언제나 중앙 집권이었기 때문에 그렇죠. 항상 그 수도권 내에 많은 사람들이 몰릴 수밖에 없어서 네.
0: 그두 가지 과제를
1: 같이 해결을 해야 되는 것이 그렇습니다.
0: 상당히 과제인 거죠. 2650님, 0458님. 비슷한 말씀입니다. 지역을 분산해야 할 텐데 서울 과기가 좋아지면 수도권 인구만 더 늘어나지 않을까요? 지방은 박탈감이 듭니다. 항상 제기됐던 수십 년 동안 산업화와 도시화를 통해서 이런 문제가 쌓여서 구조적으로 됐기 때문에 이거를 지금 와서 당장에 지역을, 지역에만 집중 투자하자. 그렇게 되면 이제 당연히 효율성이 또 떨어질 것이고요. 네, 예, 그렇죠. 예. 그런 저런 측면이 있을 것 같습니다. 그리고 제가 또한 가지 여쭤보고 싶은 거는 또 말씀드리고 싶은 거는 이런 거예요. 지하철이든 어드이든 간에 BC 분석, 비용 편익 분석을 할때 예. 보통, 이제, 100%보다 높은 한 110%나 120% 정도 사람은 타야 된다. 이게 어느 정도 수준이냐면, 꽤 밀집돼서 사람이 서 있어야 되는, 예, 그렇죠. 나는 이야기인데, 예, 예. 외국 어디를 가보셔도, 이런 식으로 비 c 분석을 하는 나라는 없습니다. 그러니까, 우리가 선진국이 됐다는 거는 좀, 대중교통을 타면서도, 아니, 대중교통 타는 사람이 자가용 타는 것처럼 좀 쾌적하게 타가, 타면 안 됩니까? 예,
1: 네, 그렇죠.
0: 대중교통 타는 사람들은 왜짐짝에 실리는 것처럼 그런 식으로 실려야 되고, 네. 그게 마치 서양 사람들이 조크를 할때 말이죠. 농담을 할 때, 야, 한국이나 일본 가봐. 그러면 거기 통조림, 그 고등어 통조림처럼 빽빽하게, 숨도못 네. 시게. 푸시맨이라고 그게, 하죠. 네. 뒤,
1: 뒤에서 밀어서.
0: 그게 해외 토픽이 되고 말이죠. 그게 언제까지 그런 식으로 살아야 하는 건지 대도시에 있는 사람들은 그게 그리고 너무 당연한 BC 분석이 비용 편입 분석이 돼야 되는 건지 그거는 정책 당국자들도 또 국민들도 한번 생각해 봐야 그렇죠. 될것 같습니다. 예, 예, 예. 제가 볼 때는 우리가 네. 선진국이라고 한다면 이번 대책이 나오면 또 그런데 걱정되는 건 부동산 가격입니다. 네. 그렇죠. 부동산 가격이죠. 예. 그리고 이번 대책이 나온 큰
1: 이유 중에 하나도 부동산 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 3기 신도시 개발 얘기가 나오니까 음. 제일 불만을 많이 표시한 사람들이 누구냐면 2기 신도시에 를그그 들어가 있는 그런 예. 쪽이 가장 또 불만이 많았었거든요. 그렇죠. 왜냐하면 삼기신도시는 이기신도시보다는 훨씬 더 서울에 가까운 형태로 써있기 때문에 음. 그렇게 되면 이기신도시는 정말로 이건 정말 남의 그 자식 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 해서 굉장히 불만이 많았습니다. 그러니까 이제 그런 부분들을 모두 다떠 이렇게 안기 위해서는 그렇죠. 역시 이제 그 이기신도시를 통과하고 그러는 교통망도 음. 상당히 확충을 해서 그 근접할 수 있는 그이이 이 방법을 보다 더 많이 만들어야 되는 그런 예. 그 과제가 있었기 때문에 그런데요. 음. 이거를 하면 과연 부동산이 어떻게 될 거냐 한번 생각을 해보게 되면요. 예. 당장 부동산 경기를 진정시키거나 그러기는 좀 쉽지는 않습니다. 이게 음. 왜냐하면 굉장히 오랜 시간이 걸리는 과제이거든요. 예. 그러니까 그 효과를 단기적으로 일단 보기는 어렵고요. 예. 그러니까 뭐 수도권 광역 그 급행 철도 이런 거 만든다고 하더라도요. 예. 자, 지금서부터 한번 우리가 따져보면 이게 그 국회에서 예산 통과돼야 되죠. 그거 음. 가지고 땅 사야 되죠. 거기에서 이제 개발을 해야 되죠. 네. 뭐 이렇게 하다 보면 시간 굉장히 많이 걸리잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 당장에 일수 있는 부분들은 음. 아닌 것 같기 때문에 음. 그 부분들에서는 좀 시간이 많이 걸릴 수밖에 없다. 그렇습니다. 그런데. 전체적으로 보게 되면 아무튼, 어, 그 생활이나 이런 부분들이 모두 다 만들어지게 되면 편익이나 그렇죠. 이런 것들은 좀 좋아진다라는 걸 쪽으로서 인식을 하시면 되지 않나 싶습니다.
0: 뭐, 좋아져야지 뭐 어떻게 네, 하겠습니까? 그렇죠. <웃음> 그렇다고. 그, 저기, 예, 동경, 봤을 예, 동경에
1: 예. 가면 왜 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 동경에 지하철을 제대로 갈아타고 하려면 5일 정도 지나야 된다. 음음. 그런 얘기 많이 하지 않습니까?
0: 정말 복잡하게 예, 진짜 복잡하죠. 예.
1: 우리가 제가 생각했을 때 아마 이그 광역교통망, 수도권 광역교통망 이 부분이 모두 다 완성이 되면 예. 우리도 그렇게 복잡해지는 형태가
0: 될 거예요. 거의 그렇게 될것 같습니다. 예. 운영 주체도 동경은 굉장히 많이 다르더라고요. 예, 다르죠.
1: 예. 기업이 하는데 굉장히 많고요. 사기업이 하는 것도 예, 굉장히 예, 많고 그렇기 때문에 굉장히 예. 또 비싸고 그렇죠. 그런데 예. 우리는 그래도 교통망이나 이런 것들은 거의 정부가 주도해서 까는 형태가 되기 때문에 예. 그 특별히 이렇게 한다고 해서 가격이 굉장히 많이 올라가거나 그런 일은 아마 없을 겁니다.
0: 맞습니다. 그러니까 다른 노선, 다른 회사에서 운영하는 다른 노선은 돈을 따로 내야 된다 할지 뭐이러 이렇게 돼 있더라고 동경은. 네 예, 그렇죠. 예. 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 그런 측면은 우리가 역시 대중교통은 참 좋아요. 예. 오늘 주제 아, 미국 시장 이야기를 좀 해야 되나요? 예. 예. 미국 주식 시장 이야기 해 봐야 되죠. 예. 예. 사상 최고치였습니다. 예.
1: 지난주에 3대 지수 모두다가 사상 최고치를 경신했습니다. 예. 그러니까 나스닥 그 사상 최고치 경신했고요. 음. 다우 지수 그랬고 S&P 500 그랬고 이렇게 해서 사상 최고치를 모두 경신을 했는데요. 음. 올 들어서 세 번째입니다. 어, 그 좋겠습니다, 미국. <웃음> 네, 굉장히 좋겠죠. <웃음> 그, 이렇게 그, 어, 그, 사상 최고치를 경신한 직접적인 원인을 보게 되면 크게 세 가지 정도를 우리가 꼽을 수가 있습니다. 하나는 뭐냐 면 미국을 포함한 선진국들이 금리 인하에를 계속하고 있는 부분들입니다. 그 지금이 금융완화의 세 번째 국면이다라고 볼 수가 있거든요. 첫 번째 국면이 2009년도서부터 시작해서 한 1년 정도 지났었고요. 그다음에 2차 금융완화가 2011년서부터 해서 한 음. 2년 정도 됐었습니다. 그리고 올해 7월 달서부터 3차 금융완화를 지금 하고 있는 상태거든요. 그래서 이렇게 금리를 계속해서 인하하고 하는 부분들이 음. 주가를 계속해서 끌어올리는 역할을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 지난 10년 동안 미국의 주가가 상당히 상승하는 것들은 항상 금리를 내리고 했던 것들이 역할을 많이 했기 때문에 이번도 네. 금리를 내리는데 왜 주가가 못 올라가겠느냐라고 음. 하는 것들이 투자자들더 어필이 되면서 지금 계속 그 주가가 상승을 하고 있는 그런 부분들이고요. 음. 두 번째는 이제 미중 무역 협상입니다. 한한 예. 아, 한 달, 한 20일 전 정도의 1차 협상이 마무리가 됐죠. 그렇죠. 그 미국이 100억 달러 정도의 중국 그 농수산물을 더 사주는 걸로 해서 어 음. 관세 인하를 유보시키는 걸로 해서 네. 했거든요. 중국이
0: 미국의 농산물을, 예. 농산물을 더 사주는, 더 사주는 것으로. 네. 네.
1: 지금은 이제 어떤 단계냐. 그런 부분들을 문서화하는 단계로서 음. 계속 가고 있고요. 거기에다가 트럼프 대통령이 계속 트위터로 음. 어 뭔가 좋은 일이 계속해서 벌어지고 있다는 라 얘기를 계속 했거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 이 부분들이 올라가는 형태입니다. 앞에서 제가. 어, 올해 미국이 사상 최고치를 세번 경신했다라고 말씀드렸잖아요. 네. 이번이 세 번째고 앞에 그럼 두번 있지 않겠습니까? 음. 5월달에 한번 있고 7월달에 한번 있었거든요. 네. 이 어, 갱신을 했다가 얼마 못 가서 다시 꺾여서 내려왔어요. 음. 내려온 가장 큰 이유가 뭐냐면 그때마다 항상 미중 무역 협상이 뭔가 삐걱거렸습니다. 네. 그러니까 그뭐 어, 중국이 갑자기 어, 우리는 이렇게 못해라고 음. 나간다든지 아니면 미국이 어, 관세를 확실히 확실히 더 올려버렸다든지 이런 글로 해서 깨지는 형태가 됐었거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우에는 그런 위험이 상대적으로 없다가 보니까 주가가 또 올라가는 그런 음. 형태를 보이고 있습니다. 세 번째가 기업이익인데요. 우리나라 예. 기업이익이 아니라 미국의 기업이익입니다. 예. 미국도 지금 3분기 실적을 계속해서 발표하고 있는데 75% 정도 되는 기업들이 원래 예상했던 것보다는 더 많은 이익을 지금 발표하고 있어요. 예, 그렇게 되니까 예. 이익도 좋고, 금리도 내리고, 음. 그 다음에 재료 부분에서 미중무역협상 뭐잘 나가는 것 같고, 이렇게 되니까 계속해서 지금 주가가 상승을 하고
0: 있는 못 거죠. 못 나갈 이유가 없네요. 예. 우리만 좀 약간 동떨어진 채 움직이고 있다고 해도 봐야, 그렇게 말해도 되겠네요. 독일도 지금 괜찮은 예. 편이죠?
1: 예. 그 다른 나라들도, 예. 미국을 제한 외 다른 나라들도, 음. 주가가 괜찮은 상태입니다. 음. 독일도 거의 사상 최고치 부근까지 올라왔고요. 네. 그다음에 유럽 전체 지수도 음. 2007년도에 사상 최고치를 기록을 했거든요. 네. 그리고 떨어진 다음에 계속해서 올라오기는 했지만 아직 그 지수를 넘지는 못했습니다. 음. 근데 이번 같은 경우에 보면 2007년도 고점 부근에 지금 접근해 가고 있는 상태거든요. 그것만 넘게 되면 사상 최고치가 됩니다. 그래서 음. 선진국 모두 다의 주가가 상당히 지금 상승을 하고 있는 상태고요. 이머징 마켓도 음. 대만 주식 시장이 2000년 이후에 최고치를 지금 계속해서 갱신을 하고 있고요. 대만은
0: 왜 이렇습니까?
1: 대만이. 상대적으로 이제 안정돼 있는 형태이죠. 아무래도 홍, 중국이 계속 그렇죠. 예. 그러니까 이제 홍콩 같은 경우에도 원래 따지면 주식시장이 좋을 뻔했는데 예. 홍콩 사태가 지금 음. 워낙 그 급박하게 돌아가고 있는 거기 때문에 예. 그래서 이제 별로 안 좋은 형태이고요. 예. 어, 원래 이게 아시아에 특히 중화권에 있는 주식시장은 중국의 영화를 굉장히 많이 봤거든요 그렇습니다. 그런데 대만은 또 그하고는 상대적으로 떨어져 있는 형태가 되다 보니까 예. 대만 주식시장이 최근에 상당히 좋은 형태입니다.
0: 그 대만의 반도체가 특히 이제 중국이 반도체로 굴기를 한다라고 하면서 대만 반도체에 관한 관심이 많아지는 고 예, 있도록 것같고요 그렇죠. TSMC나 예.
1: 이런 데에 예. 그 기술을 들여온다고 하더라도 그쪽에서 들어와야 그렇죠. 되니까 예. 그런 면에서 상당히 좋은 형태이고요.
0: 어차피 본인들은 같은 민족이니까. 예. 예.
1: 그렇죠. 그 다음에 이제 브라질을 포함한 중남미 국가들의 음. 주식 시장도 사상 최고치를 기록을 하고 있습니다. 그래서 음. 그 다른 나라들도 사상 최고치를 굉장히 갱신하고 있는데 우리나라는 조금 좀그안 <웃음> 되네요. 예. 어, 그래도 다행히 오늘은 2100 포인트를 넘어서 예. 그 전고점은 넘는 형태가 됐었는데 음. 아직까지는 뭐어 미국이나 이런 시장에 비해서는 그렇죠. 상당히 좀 떨어집니다. 특히 예. 어그좀음 특색 있다라고 음. 생각되는 부분들, 우울하지만 특색 있다 생각되는 부분들은 예. 미국 시장은 아껴서 아까 말씀드렸던 것처럼 올해 그세번의 고점. 음. 그러니까 결국 고점이 세번 됐다라고 하는 거는 네. 세번 모두다가 조금씩은 더 올라갔다라고 그렇죠? 하는 얘기잖아요. 네. 그 기간 동안에 우리나라는 어쨌냐 미국 시장이 올라갈 때 고점을 치기는 했는데 음. 그 고점이 계속해서 내려오는 형태였습니다. 음. 그러니까 5월 달에 미국 시장이 고점을 칠때 우리나라 종합주가지수가 얼마였냐면 고점이 2233 이었습니다. 7월 달에 고점을 칠 때는 2134로서 한 100포인트 정도 떨어졌고요. 음. 이번 같은 경우가 이제 그 아직까지는 2130이 부분을 못 넘은 그 상태니까 계속해서 내려오고 있는 상태이거든요. 음. 그래서 우리는 상대적으로 상당히 좀 약한 그 상태인데 왜 이럴까라고 생각해 보면요. 내부적인 요인이 큰데 음. 가장 큰 부분들은 기업 실적이 계속해서 줄어들기 때문이죠. 그래서 올해의 우리나라 주식그저 상장사들의 기업 이익이 작년에 비해서 현재까지 한 30% 정도 줄어들었거든요. 음. 그래서 그 영향을 굉장히 많이 받는다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 30% 정도 줄어들었다.
1: 예, <웃음> 네, 그렇죠.
0: 그 주식과 관련해서 여러 가지 재미있는 질문들이 많이 들어오고 있는데요. 예수현 음. 님은 제가 산 여행 주식이 갑자기 뛰고 있는데 무슨 일인가 하고 봤더니 우리나라 대통령과 일본 총리가 같이 웃으며 앉아있는 기사가 떠서 그런 것 같습니다. 한 11분 정도 담화를 했다, 네. 대화를 했다라고 하죠. 역시 정치와 경제는 따로 볼수 없네요. 이수현 님이 이런 말씀 하셨고요. 네. YK 님은 중국 물건, 중국이 물건을 엄청 잘 만듭니다. 온 세계에 비싼 물건들도 중국산이 많습니다. 유럽도 생필품은 거의 중국산. 오이엠 아니어도 자기 브랜드로도 충분히 발주할 수 있습니다. 한국 진짜 어렵습니다. 네. 어려운 상황이라 말씀하셨고. 네. 김준호 님은 우리나라는 언제쯤 주식 좋아질까요? 이 말씀 곧 있으면 들을 거고요. 더수현 네. 님은 미국 증시는 지금 트럼프 압박으로 금리 인하을 했으니까요. 이미 그렇죠. 고점이지만 억지로 끌어올린 거라. 네. 나중에 어느 순간 버블이 꺼지면 큰 위험이 올수 있다는 라 말도 있던데. 네. 뭐 이런 말씀하셨죠?
1: 자, 우선 이제 미국 시장 그 갑자기 꺼지고 뭐 이런 부분들에 대해서 한번 말씀을 드리 드려야 될것 같은데요. 예. 그거를 말씀드리기 위해서 먼저 봐야 될 부분이 뭐냐면 미국 경제가 도대체 어떤 상태냐 하는 거를 먼저 봐야 되겠죠. 그러니까 미국 경제가 상당히 좋은 상태에서 주가가 계속 올라가게 되면 음. 그거는 버블이 생겼다라고 볼 수는 없죠. 많이 올랐기 때문에 문제다라는 거는 있어도 아 이게 버블이 됐다라고 볼 수는 없는 겁니다. 맞습니다. 그런데 지금 미국 경제가 어떠냐라고 그게 우리가 판단해 보면 주식 시장이 생각하고 움직이는 것만큼 좋지는 않습니다.
0: 그 정도로 예, 좋지는 않다. 예, 그렇죠. 내년도에 네.
1: 미국의 경제 성장률을 대고 어느 정도로서 예상하냐면 하 1%대 중반 정도라고 돼. 중반 정도 될 거라고 예상하고 있어요. 1 중반. 있더라고요. 예. 1%대 중반 정도면 최근 2, 3년에서 봤을 때는 가장 상당히 낮은 수준입니다. 네. 그리고 점차적으로 계속해서 내려오는 형태가 된다라고 음. 일단 볼수 있거든요. 네. 그리고 세부적인 경제 지표를 보더라도 소비를 제외하고는 다른 부분들이 별로 그렇게 좋지는 않습니다. 음. 특히 이제 제조업이나 이런 부분들도 별로 그렇게 좋은 상태는 아니다. 라고 볼수 있거든요. 그래서 경제 지표 이런 부분들이 전체적으로 그 좋거나 이러지는 않는데요. 이게 문제는 뭐냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 금리나 이 부분들이 시장을 끌고 가는 역할을 한다라고 말씀을 드렸는데요. 이번까지 7월, 그 다음에 9월, 어, 그다음에 또 10월 이렇게 해서 이제 금리를 내렸는데요. 총세번 내렸거든요. 예. 연속으로. 예. 제일 처음에 금리를 내릴 때 어떤 얘기를 했냐면 연준에서 이거는 보험성 인하다라는 음. 얘기를 했어요. 예. 그리고 어 이제 세번을 내렸는데 과거에 보면 보험성 인하 때는 세번 정도 인하라는 것이 거의 일반적입니다. 예. 그리고 이제 이번에 세번 내렸기 때문에 음. 아마 추가적인 금리 인하는 없을 거다라고 생각을 한그 하고 있거든요. 예. 그러면 이렇게 볼수 있지 않습니까? 그, 그 경제도 별로 안 좋고 음. 앞으로 금리도 내리지 않을 건데 왜 주가로 올라가? 네. 이렇게 하는데 주가가 올라갈 때는 항상 세상 모든 것들을 좋은 쪽으로 다 해석을 합니다. 그렇죠. 그러니까 지금 이제 <웃음> 주가가 올라가기 때문에 네. 어떤 얘기를 하냐면요. 네. 그래 추가적으로 금리를 안 하, 인하를 안 하겠지만 음. 지금 미국 경제는 금리 인하를 안 해도 될 정도로 굉장히 좋아. 음. 이렇게 이제 해석을 하고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 일정하게 어느 정도의 약간의 버블은 만들어지고 있다라는 음. 판단을 해볼 수밖에 없습니다. 그런데 이 버블이 아. 정말로 2000년도에 IT 버블에서 만들어졌던 것처럼 엄청난 규모의 버블이 만들어졌느냐. 음. 그래서 정말 잘못되면 확 꺼져버리는 형태냐. 음. 그 정도는 아니다라는 생각이 듭니다. 그렇기 음. 때문에 이제 그 부분들은 그 미국 시장에서 갑자기 버블이 꺼진다거나 이럴 가능성은 별로 없다라는 네. 생각이 좀 들고요. 네. 두 번째 이제 말씀드릴 부분들은 우리나라 주식시장은 과연 그러면 앞으로 어떻게 될 거냐 그렇죠. 하는 부분들입니다. 네. 그 부분에서 봤을 때는 조금 좀 미국보다는 희망적이다라고 볼 음. 수가 있는 게요. 그 반도체. 이런 부분들이 바닥을 치고 올라간다라고 예. 하는 것들이 이미 많은 사람들의 공인을 받고 있는 상태입니다. 그랬죠. 그러니까 예. KDI 같은 데서도 올해 2월 달에 반도체 경기는 바닥이었던 것 같다라는 음. 얘기를 하고 있고요. 음. 시장에서 원래 그 삼성전자가 제일 많은 이익을 냈을 때가 47조 정도의 이익을 냈었거든요. 예. 영업이익이. 올해가 한 27조 정도 되는데요. 음. 내년도가 어느 정도로 보냐면 39조 정도 이익을 낼 거라고 보고 예. 있습니다. 그러면 최고의 경기 호황기 때였던 작년에 비해서 그렇게 밀리지 않는 형태거든요. 이 어. 예. 그리고 다른 기업들의 이익도 꽤 많이 올라갈 거라고 생각을 하고 있습니다. 지금 음. 시장, 그러니까 증권 회사들에서는 내년도에 이익이 어느 정도 증가할 거라고 보냐면 27% 정도 증가할 거다 올해에 비해서. 예, 이렇게 이제 전망을 하고 있거든요. 예. 그러니까 만약에 증권 회사들의 전망이 어느 정도 들어맞는다라고 얘기 생각을 하게 되면요. 음. 그 지금 주가가 올라가고 하는 부분들이 음. 전혀 설명이 안 된다라고 볼 수는 없는 거죠. 그리고 그러네요. 주가가 네. 2천 부근에서 바닥을 쳤다라고 하는 것도 음. 어느 정도는 설명이 되는 부분이기 때문에 음. 만약에 이런 부분들이 어느 정도 어, 들어맞는다라고 생각하게 되면 음. 어, 앞으로 우리나라 주식시장이 조금씩 계속해서 상승할 수 있는 그런 여력은 충분히 갖고 있다. 이렇게 그렇죠. 이제 우리가 볼 수가 있는 거죠.
0: 사랑이님은 미국 회사채 부시 일은 걱정할 필요가 없을까요? 이런 말씀하셨는데. 그러니까 뭐
1: 회사체가 여러 가지가 있습니다. 그러니까 우리가 아주 나쁘다라고 하는 정컷본드 이런 부분들도 있고요. 그에 비해서 또 미국도 좋은 기업들이 있잖아요. A급 회사체 이런 것들도 음. 있고. A급 회사체나 이런 것들은 크게 문제가 생길 건 없고요. 음. 대신에 이제 정컷본드가 문제가 생기느냐 안 생기느냐 하는 것들의 문제 부분이거든요. 물론 제가 생각했을 때에 지금 채권시장에서도 굉장히 많은 버블이 만들어져 있는 것이 사실이기 때문에요. 음. 어 문제가 생긴다고 라 하면 회사채 특히 등급이 굉장히 낮은 회사채 이런 부분들에서는 문제가 생길 가능성이 있습니다. 근런데 어, 이런 부분들이 문제가 생기는 부분들이 미국 경제 전체에 얼마나 영향을 줄 그렇죠. 거냐 하는 그게... 부분들의 문제인데 예? 이게 이제 그렇게 되면 우리가 항상 떠올려서 생각하는 게 이전에 어, 금융위기를 냈던 서브프라임 모기지가 음. 굉장히 이, 이, 떠오르죠 그런데 그렇죠. 그때에 한번 부실한 그 채권 때문에 문제가 음. 굉장히 많이 생겼기 때문에 음. 그리고 아직 10년 정도밖에 안 지났잖아요 그렇죠. 그래서 아마 저 미국의 정크폰드인 회사채가 부실이 생겨서 음. 미국 경제 전체에 영향을 주고 이러는 것들은 그렇게 크지는 않을 거라고 생각이
0: 됩니다 예. 오늘 또 다른 주제로 <웃음> 넘어가야 될것 같습니다 예. 소비에 소비입니다. 대한 문제네요
1: 예. 우리나라 소비, 특히 그 부분들에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요. 왜 우리나라 소비에 대해서 말씀을 드리냐 하면요. 음. 우리나라 경제를 각 부문별로 봤을 때의 가장 부진한 부분이 어디냐 하면 소비 부분입니다. 어, 지난 10년 전 정도서부터 소비 증가율이 성장률에 못 미치는 형태입니다. 과거에는 음. 소비 증가율이 성장률보다도 훨씬 더 높은 형태였었거든요. 예. 그런데 최근에 이제 계속해서 그거에 못 미치는 형태가 되고 있기 때문에 예. 결국 소비의 부진이 지금 장기화되고 있어서 음. 우리나라 경제가 돌아서기 위해서도 소비가 증가해야만 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 왜 소비가 이렇게 나쁘고 음. 앞으로 어떻게 될 건가 하는 부분들을 한번 봐야 되기 때문에 예. 그 부분에 대해서 말씀드리 소비 부진의 이유를
0: 그랬습니다. 좀 자세히 설명하시기 예. 전에 소비 촉진을 위해서라도 영화 티켓이 어떻게 나가야 되니까요. 저희도. (웃음) 예, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리면 통계청이 오는 수요일부터 6일부터 25일까지 이 조사를 실시한다는데 이 조사는 조사원들이 현장 조사를 통해 전국의 모든 거처, 즉 빈집을 포함한 주택과 농림 어가를 파악해서 국가통계의 정확성과 품질 향상을 꾀한다고 합니다. 이 조사는 무엇일까요? 1번 인구주택 총조사. 그런데 이 조사는 내년에 실시할 인구주택 총조사를 앞두고 하는 조사입니다. 1번 아니겠죠? 2번 가구주택기초조사 3번 건축안전조사 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주십시오. 정답 보내주신 분들 가운데 6분 선정해서 영화관람 패키지와 커피 기프티콘을 보내드리겠습니다.
1: 예. 문자를 잠깐 봤는데요. 예.
0: 김서현 기자님이
1: 예, 허당끼는 없으시다고 하는데
0: 제, 제가요. 가끔 허당끼가 있어서 그잘 보세요. 가끔 나옵니다. 예.
1: 그리고 저희 칭찬도 <웃음> 많이 해주셨습니다.
0: 예. 김서현님 편안한 진행. 운동할 때 일주일 거두개 듣고 새벽에 잠 깨서 듣고 빼놓지 않고 잘 듣고 있습니다. 고맙습니다. 그 이것 계속 들으시면요. 저도 사실은 네. 공부하대요. 네. 이종 이카라미스트랑 월요일마다 이렇게 같이 공부하는 시간으로 저도 아유, 갖고 있습니다. 감사합니다. 예. 예. 소비가 예. 왜 이렇게 부진한가? 예,
1: 일단 부진한 첫 번째 이유를 우리가 꼽아보면 예. 돈이 없기 때문에 소비를 하기가 굉장히 좀 어려운 거죠 그렇죠 그렇죠. 예. 그 예, 소득은 두 가지에서 생깁니다 크게 음. 보면 하나는 임금소득이고 또 하나는 자산소득이잖아요 음. 임금소득은 월급을 받는 거고 자산소득은 내가 가지고 있는 자산 부동산이 오르든지 주식이 오르든지 뭐 이런 것들에 의해서 생기는 자산 이 부분들인데요 자산소득이라고 하는 것은 우리나라의 소비에서 그렇게 크게 영향을 주지 않습니다. 그러니까 네. 뭐 부의 효과 이런 얘기들 많이 하는데요. 음. 그건 우리나라에서는 별로 그렇게 검증된 건 없고요.
0: 부동산 예. 가격 오르면 뭐 예. 어떻 그렇죠. 소비가 예. 오른다. 그
1: 대신에 미국에서는 좀 영향을 주는데 아. 우리나라의 소비를 결정하는 가장 큰 부분은 임금소득입니다. 역시. 그리고 예. 예. 이 부분들은 일본도 마찬가지입니다. 일본처럼 음. 돈을 안 쓴다라고 하는 곳에서도 요그 임금소득의 80% 이상은 소비에 그 투입이 되고요. 아, 그렇군 예. 그다음에 예. 임금요 소득이 오르는 부분들은 거의 대부분 다 소비에 들어가는 것이 일반적입니다 음. 그렇기 때문에 소비가 늘어나기 위해서는 임금 소득이 늘어나야 되는 그 과제를 갖고 있는 거죠 그런데 우리나... 우리가
0: 보통 뭐 월급 올랐으니까 소고기 먹자 뭐 예, 이런 그렇죠. 거잖아요 예예 예, 예. 예.
1: 그런데 어~ 결국 이제 그~ 그러면 우리가 우리나라의 임금 소득은 어떻게 되느냐 하는 부분들이 가장 중요한 부분이잖아요 그렇죠. (2013년) 이후 몇년 동안의 평균적인 실질 임금 상승률을 보면 0.3%입니다. 그러니까 물가 상승률 외에는 거의 임금이 올라가지 않았다고 라 보는 거죠.
0: 실질 임금 맞죠. 상승률이 0.3%. 예, 0.3%. 그 2013년 3%죠. 이후에 예예 예, 그렇습니다. 그런데 이게 예.
1: 우리가 계속 이렇게 그 실질 임금 상승률이 낮았냐? 그렇지는 않았었거든요. 그렇지는 않죠. 그러니까 외환위기 이후에, 서부터 시작해서 2000년 정도 될 때까지는, 외, 외환위기 이전까지는 음. 6.2%씩 올라갔습니다.
0: 97년 이전까지는? 예, 예
1: 네. 6.2%씩 올라갔기 때문에 그 당시에는 어떻게 생각하면 계속해서 이제 임금이 높아지는 형태였다라고 봐야 되죠. 네. 그 다음에 이제 외환위기가 지나고 난 다음에 2001년도서부터 2005년도까지는 4.4% 정도였었어요. 어,
0: 그때도 꽤 그때도 꽤, 꽤 됐었죠. 네.
1: 그리고 2006년도서부터 2010년도까지는 1.7%였고요. 지금이 0.3%인 거죠.
0: 계속 낮아지요
1: 그러니까 계속 낮아지는 형태가 된 거죠. 네. 이렇게 임금 상승률이 계속 낮아지다가 보니까 음. 어떤 일이 계속해서 발생했냐면 네. 버는 것이 적기 때문에 네. 쓰는 것이 잘안 되는 형태가 돼버린 형태가 된 거죠. 네. 그러면서 결국 내수를 압박을 하는 형태가 됐고요. 음. 내수를 압박하다 보니까 이 부분들이 시간이 굉장히 많이 지나면서 경제 전체를 압박을 해버리는 형태가 돼버린 형태가 된 거죠. 그렇, 예. 그렇죠. 그래서 이렇게 그 소비부진의 가장 큰 부분들은 결국 소득이 크게 증가하지 못했기 때문이다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 겁니다.
0: 그게 어떻게 생각해보면 그동안에 한국 언론도 참 문제가 있었던 게 예. 이재용 씨나 이건희 씨뭐 배당소득 받아가는 때는 아무 이야기 안 하다가 그렇죠. 뭐 남들이 고소득자가 뭐 1억 원에서 1억 2천만 원 받아가면 너무 많이 받아가는 거 아니냐 예. 그래서 동료들 바짓가락이 잡는 거는 굉장히 잘한단 말이죠. 예, 그렇죠. 그러면서 이 귀족 노동자, 뭐 귀족 노조 이런 이야기를 많이 하는데. 예. 노동자 임금 깎는 거를 아주 당연시 그렇죠. 했, 예, 예. 해왔었어요. 해 예. 사실. 그리고 임금을 예. 못
1: 올리게 하는 거 이런 부분들이 당연하다고 라 당연하다. 생각하지만 예. 그 부분들은 시간이 지나게 되면요. 기업에도 예. 타격을 줄 수밖에 없는 부분들이에요. 우리
0: 국가경제 이렇게 사실은 타격을 줬던 예. 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 2013년 이후에.
1: 예. 그다음에 이제 두 번째로 우리가 볼수 있는 부분들은 미래가 불안해서 소비를 못합니다. 음. 우리나라의 자영업자 비중이 전체 취업자 중에서 몇 퍼센트 정도 되냐면요. 예. 28.2%입니다. 예. 이게 OECD 평균이 16%고요. 음. 그다음에 선진국의 비중은 대충 10%대 초반이거든요. 예. 그래서 옛날에 서울대생들이 하나 그 재밌는 얘기를 만들었죠. 이게 음. 뭐냐면 하 공부 잘하고 못하고에 상관없이 인생의 맨 마지막에 승부는 어디에서 나냐면 치킨집에서 난다. 이런 얘기 굉장히 <웃음> 많이 했잖아요. 그 치킨집에서 아 한...
0: 치킨집으로 네. 귀, 귀결된다.
1: 어차피 28.2%는 네. 그그 그러니까 자영업자 그 정도 된다라고 하는 거는 많은 사람들이 결국 회사를 그만두고 난 다음에 자영업자로 가서 그 자영업자의 맨마중에서 치킨집에서 누가 승리하느냐를 가지고 결정이 난다. 이런 얘기를 많이 하잖아습 치킨집에서
0: 승리하시는 분들이 있을까 싶기도 합니다. 몇 네. 명이 있기는 네. 하지 않겠습니까? 네. 그래서 그렇겠죠. 그한 것처럼
1: 네. 이렇게 미래가 불완전한 부분들이 있고요. 그다음에 음. 또 우리나라는 특이한 부분들이 뭐냐 면 스카이캐슬이죠. 예, 그러니까 예, 교육비가 굉장히 많이 들어가요. 우리가 전체 지출에서 교육비 비중이 7% 정도 되거든요. 어, 근런데 예. 미국이나 일본 같은 경우가 2%입니다. 선진국이 2%를 넘는 곳이 거의 없습니다.
0: 아, 한 3배 정도 더 예, 쓰는 거 그러니까
1: 거네. 우리가 3배 정도 되거든요. 음. 그러면 자 앞에서 제가 말씀드렸던 것까지로 우리가 결합해서 한번 생각해 보면 음. 버는 거 적어지죠. 예. 대신에 교육비나 이런 걸로 해서 남들보다 더 많이 나가야 되잖아요. 그렇죠. 거기에다가 미래가 불안전하니까 쓸 수가 없잖아요. 예. 이렇게 되다 보니까 이 부분들이 모두 다 거의 서로 엮여가지고 음. 그 소비가 굉장히 많이 줄어들어 버리는 그런 형태가 돼버린 거죠. 이
0: 사교육비 부담 그 다음에 또 주거비 부담만 조금만 낮출 수 있어도 다른 소비들은 굉장히 많이 늘어날 예, 것 같아요. 굉장히 같네요. 많이
1: 늘어날 수 있는 거죠. 그런데 예.
0: 그 부분이
1: 조정이 안 되다 보니까 음. 뭐 굉장히 어려운 형태가 돼버리는 거죠. 예. 거기에다가 또 하나 우리가 봐야 될 부분들은요. 이건 뭐 세계적인 현상이다라고 볼 수가 있는데 음. 부의 편중의 현상이 계속되는 양극화. 예, 양극화. 예. 이 부분들이 이제 문제가 상당히 많이 생기는 부분들입니다.
0: 소비에도 안 좋은 영향을 주다. 예?
1: 그렇죠. 자, 이렇게 한번 볼수 있습니다. 배당과 그다음에 이자 소득. 음. 이 부분들을 한번 볼 필요가 있는데 우리나라에서 전체 배당액이 연간 얼마냐 면 19조 5,600억 정도 됩니다. 예. 1%의 사람, 음. 배당을 받는 사람들의 1%, 예? 그리고 나머지는 99%가 되겠죠. 그렇죠. 1%가 몇 명이냐면요. 하 9만 3천 명 정도 되거든요.
0: 9만 3천 명. 예,
1: 이 사람들이 전체 배당금 받는 곳에서 몇, 포, 어느 정도를 받냐면 음. 13조 5천억 원을 받아서 69%를 받습니다. 야. 그러니까... 1%가 배당의 70% 정도를 갖고 가는 거죠. 음. 이렇게 굉장히 편중이 돼 있는 거고요. 그다음에 이제 배당은 그냥 뭐 주식 투자하는 사람들 사이에서 있는 부분들이니까 어, 편중이 뭐 심하다라고 생각할 수 있는데 이자를 받는 사람들. 이자. 은행에다가. 은행에다가. 전체 이자가 얼마냐면 13조 8천억 원 정도가 우리나라에서 전체 이자로 지급이 되거든요. 은행에서. 그중에 1% 정도 되는 사람이 몇 명이냐면 53만 명 정도입니다. 53만 명? 예, 이 사람들이 6조 3천억 원 정도를 받아가거든요. 아. 대충 45% 정도가 그렇죠. 1%한테 지급이 됩니다. 음. 그러니까 전체적으로 보게 되면 굉장히 편중돼 있는 형태이죠. 음. 1% 배당받는 사람들의 평균 배당액이 네. 1억 4,500만 원 정도 되고요. 음. 그다음에 이자소득 상위 1%가 1,200만 원 정도를 받습니다. 그러니까 이렇게 참. 1%가 받는 비중이 굉장히 크게 차지하니까 그렇죠. 이 사람들이 그렇다고 라 해서 밥을 10끼를 먹을 수는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 집을 열채를 가지고 있을 수도 없는 거고.
0: 하위 20%의 근로소득이 한 60만 원 정도인 것을 평균 감안하면 상위 1%의 1인당 평균 이자소득이 연 1212만 원이라는 거는 월 한... 네. 100만 원, 정도라는, 네, 100만 원 정도라는, 거시... 정도라는 거죠. 예. 하유 20% 아, 이산트가 벌어들이는 돈의 한두배 정도를 이자 소득으로 벌고 있다. 이렇게 할 수가 있겠습니다. 소비 개선을 위해서 우리가 할수 있는 일 짧게 해주십시오.
1: 우선은 뭐 안정적인 일자리가 가장 중요하죠. 그래야 임금 소득이 늘어나니까요. 음. 그다음에 사회 안전망이 확보가 좀 돼야 되지 않겠습니까? 당연합니다. 마지막으로는 아주 기술적인 건데 음. 월 지급식 이렇게 이자 지급 체계를 좀 바꿔줘야 됩니다. 그러면... 월급과 똑같은 형태가 되기 때문에 소비가 특히 그러네요. 은퇴자들에서 소비가 이루어질 수 있기 때문에 이런 부분들을 좀 생각을 해야 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들어야 되겠고요. 지금까지 이정우 이카노미스트였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 하얀세님. 한국은 유난히 임금을 손해라고 아까워한다. 정신도 공제해버리고 시간까지 꺾게하고 30분 더 시키면 돌안 주고 30분 덜 시키면 깎아버린다라고 말씀하셨습니다. 저희가 준비한. 최경영의 경제쇼 여기까지고요. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 2번 가구 주택 기초 조사였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.